1: Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de película acá en Radio Universidad de Concepción. Grande, gran, gran, gran programa de todos los sábados. Y también grandes mis amigos que están siempre acompañándose en esta tarde, sábado, a ustedes en sus casas. Sara Salazar y Nicolás Masquerán. ¿Cómo están, queridos amigos?
2: Yo diría que tengo el corazón roto hoy día.
3: Yo diría que hemos perdido todo indicio de compostura en este programa. Yo, <risa> yo comenzando el programa tan alegre tan... y ustedes pero, me echan abajo todo lo Pero mañana. justamente por eso, si no te echamos abajo tu parte es muerto de la risa, que es todo lo contrario de lo que vamos a ver en este... Aunque risa sí hubo en esta película. Claro, ah, por, supuesto. por supuesto. Vamos
1: a revisar hoy día, yo diría que la belleza y los horrores de la soledad. Y de la amistad. Y de la amistad, Eso, de la amistad, va, la amistad sí. Vamos a bajar un poco, el, eh, digamos, con, con esta película que vamos a ver hoy día. Eh, que acá a Chile llegó como los espíritus de la isla. Así es. ¿cierto? Con actores eh, de la talla de Colin Farrell, que realmente aquí me impresionó mucho su actuación. ¿ya? Eh, y no me recuerdo el, de, el que hizo de Ojo Loco. En, eh,
2: Brendan Gleeson. Brendan
3: Gleeson, justamente. Tremendos actores sí. en el par protagónico, pero el asunto va mucho más allá. Ah, sí, no, por supuesto. Con un Barry Keoghan que perfectamente podría haber sido el Oscar al Mejor Actor de Reparto en esta ocasión, porque sí. desde que empezó a aparecer en Hollywood se ha convertido también en uno de los actores mimados de su generación. Eh, Kerry Condon también, ¿cierto? Eh, la verdad es que existen premios eh, en algunos, digamos, en algunos de estos festivales, en algunas de estas premiaciones que son al reparto. Yo creo que en este caso, fácilmente, si hubiese existido el Oscar al reparto, no sé qué pasó con los Globos de Oro, no sé qué pasó con los otros premios, pero si hubiese existido el Oscar al mejor reparto, aquí sin duda, para mí, se lo llevaba. Porque, por Dios, que hacen sinergia a todos estos personajes en una película que nos arrastra así, pero desde el drama a la comedia negra, pero con una facilidad sí, increíble. Eh,
1: con interacciones bastante interesantes entre los personajes, y bastante sí no interesantes, humanas. Claro, yo creo que por ahí, por ahí va un poco la cosa. No es una cosa de fantasía aquí. Eh, yo creo que una historia de ese tipo perfectamente puede haber pasado a una isla como aquella.
2: Con sus matices, por supuesto. Claro. Bueno, <risa> con una pareja protagonista que ya había trabajado antes eh, juntos y con este mismo sí. director. O sea, eh, Colin Farley y Brendan Gleason habían trabajado antes en, en Brujas. Eh, también con una dupla bastante particular y se siente un poco como que en esta película esa dupla de amigos eh, se rompe, <ríe> no sé, quizás claro. quitar ese, ese juego. Pero bien, como mencionas tú, Felipe, como también dijo Nicolás, una película que tiene sus momentos de humor, por supuesto, porque. Pero un humor, humor bastante oscuro, digámoslo. No, no, no es para todos los gustos. Eh, pero una tragedia al final lo que uno está vivenciando. Una tragedia que también tiene como algunos guiños metafóricos digamos con la guerra civil irlandesa claro eh, que uno también está siendo testigo de cómo ocurre esta entre comillas guerra civil entre dos amigos que eran los mejores amigos de toda la vida pero también uno eh, le plantea la historia de tal manera que uno podría ponerse en el lugar de cualquiera de los dos al final y, y quizá al, con, también con algunos matices porque yo espero no estar <ríe> que nadie aquí <ríe> ni lo que nos está escuchando haya cercenado <ríe> partes de su cuerpo para bueno. demostrar que ya no quiere ser amigo con alguien pero que quizás más de alguno le ha tocado vivir situaciones similares, o de repente como devaluar de las amistades, en fin. Así que creo que es una película que uno igual lo deja pensando, dentro de sí, todo claro. lo que uno ve, que tiene como entre sí. comillas un toque de fantasía, porque hay cosas que uno dice ya, o sea, esto no, no ocurre. Pero pero es un tema bastante y, y crudo también. Sí, o sea,
1: un, uno se pregunta eh, cómo llegan a esos actos, hasta dónde, cómo puede llegar el ser humano a llegar a ser en los actos que aparecen <ríe> en esta en esta película. Y obviamente yo creo que la, la soledad y la percepción de abandono de, de, digamos, de la vida en sí ahí, te llevan a, a ese tipo de cosas. Así que cuidado.
3: Vamos a tener profundos ideas. <ríe> sí, mientras ustedes hablaban, yo quería sacarme la espinita esa y efectivamente... <ríe> Eh, por ejemplo, en, la, en los premios del gremio de actores, esta película estuvo nominada al cast más destacado. Por ensamble, sí. sí al, así que sí, andábamos cerca. No sé quién ganó, tendría que ser más para, para ver, pero efectivamente eso también fue, fue considerado. Y eh, creo que a pesar de que no. El nombre de esta película, que todavía no lo hemos dicho The Banshees of Inisherin, Probablemente a nosotros acá no nos diga nada A menos que estemos más o menos familiarizados Con eh, lo que es una Banshee Y lo que es la mitología irlandesa mm. eh, Creo que una de las buenas traducciones Para entender de qué va esta película Que generalmente se le llamó Los espíritus de la isla simplemente Es la otra, es la que no llegó a nosotros Que dice Las almas en pena De Inisherin porque eso Yo creo que por ahí sí. sí eso cuenta muy bien representa muy bien lo que está pasando de alguna manera con esta dupla protagonista que se ve sometida a este trance iniciado por uno de eh, que sabes que ya no no quiero ser más tu amigo así de simple Así de simple, puede parecer una cosa como muy burda y hasta muy infantil en algún momento que se plantee eso como un gatillante de un tremendo drama, de una tremenda tragedia, pero la verdad es que está tan bien llevado, y, y yo me atrevería a decir a propósito de lo que decía Felipe, que es muy realista, que sí, es sumamente realista, con sus matices efectivamente, pero tal vez a nosotros nos parezca eh, como muy ajeno a la realidad, porque... Lo vemos desde la perspectiva de una persona moderna, urbana, qué sé yo... Pero estamos hablando de esas lógicas que nosotros ya se perdieron. Que quizás nuestros bisabuelos allá en el campo operaban de esa manera y nosotros ya no nos acordamos. Pero aquí estamos justamente en una isla perdida, eh, en Irlanda, con muy poquitos habitantes, separada del resto de las cosas y muy rural. Entonces La forma de pensar de esta gente se nos escapa Así de simple Y hay que ver esa peli ver esta película en esa clave De que en realidad para ellos El mundo que están viviendo es muy real y muy coherente
1: Lo que pasa es que, Nicolás En, el, en esta vorágine que tenemos Hoy en día en el mundo Psicológicamente hablando, lamentablemente Nosotros no podemos aceptar lo que el otro siente O lo el otro quiere Siempre vamos a cuestionar Nunca vamos a validar Los sentimientos de las personas o sea. Porque aquí hay una validación. Si él no quería ser más amigo, no quería ser más amigo. Y punto. Pero viene todo un, un drama, digamos, porque, Pero ¿por qué no? Y, 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 ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y sigue, y sigue, y ahí se desencadena toda esta seguiría, ¿cierto?, de lamentables sucesos. Porque me, me dio pena cuando fallece uno de los personajes también importantes de esta película, que no era parte del casting, obviamente, pero. Pero eh, digamos, como, como decíamos desencadena unas situaciones que en realidad no, no deberían haber sucedido con el simple hecho de decir, ok, te respeto.
3: Claro, bueno, es que ahora en ese... Lo que decías recién, ¿no? Es más difícil visualizarlo sí, en la claro. lógica de ese tiempo Hoy día te bloqueo, punto Y listo, claro <risa> Y no, no me importa No, no, no A lo que voy es que eso es un poco más eh, caricaturizado, por supuesto claro. Pero la lógica en la que operamos hoy día ¿no? O sea, como que estas cuestiones parecieran pesar menos dentro de la vorágine en la que vivimos Mientras que ahí estás hablando de alguien que ha sido como alguien que ha estado al lado tuyo toda la vida claro. Y claro. que en el momento en que deja de ser tu amigo Va a seguir estando
2: ahí por el resto de tus días la vas a seguir viendo lo mismo despacio de y todo sí. es, es, es complejo porque claro, o sea Tampoco es como que, yo creo que lo plantea súper bien la película No es como que uno diga Uno u otro tiene la razón Yo encuentro que los dos personajes estaban mal en su planteamiento Porque por un lado, si tú consideras a Alguien que es como tu mejor amigo de la vida eh, No es normal Que de un día para otro Porque se supone que fue algo tan abrupto Tú digas, sabes que no, tú no, no me caes, bien chao no tiene sentido, o sea, y eso se lo plantea como toda la, la aldea, o sea, ¿qué caso sea, tienes 12 años? O sea, como que, ¿por qué un hombre viejo, adulto, está haciendo esta cuestión? Y por otro lado, el, el personaje de Colin Farrell, no poder aceptar que quizás a lo mejor esa persona, si te trata así, tal, a lo mejor hay que dejarla ir también, porque el tipo fue bien pesado, o sea, de repente la vida a uno le toca decir, a veces uno puede decir, oye, yo te estimo harto, y después te das cuenta chuta, parece que era yo nomás la, la amiga o entonces mejor, <risa> mejor ir, me vamos a dejar ir mejor porque parece que <risa> a quien no, no le ha pasado o sea es triste pero pero así es la vida po. pero lo importante es que claro, aquí lo caricaturizan lo exageran y se transforma en un drama de tal proporción que viene a afectar también la vida de todos los que están alrededor en la isla, porque como decíamos un puñadito de personas, no es de más de 100 personas o sea, todo el mundo sabe lo que está pasando y afecta a la familia afecta a los amigos, los vecinos los conocidos, los chismosos y, y ahí donde decía el tema de la metáfora. Pues, o sea, mientras está pasando esto en la isla, que ellos se sentían como a salvo de la guerra civil, que lo veían en el continente, se escuchaban los cañonazos todo... Pero en el fondo ya estaban viviendo su propia guerra civil, porque se estaba produciendo un, una fractura tremenda que sí o sí iba a terminar dividiendo de alguna manera a los integrantes aislados.
1: Es que de hecho salía de eso, pues, la división, digamos, un poco entre los amigos, sobre todo en la taberna. Qué, sí. qué interesante, igual, el mundo que se formaba ahí, sí. ¿cierto? Porque en realidad era lo único que tenías como para ir, eh, 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 digamos, empezar a conversar con otras personas o de enterarte un poco de lo que sucedía en la isla. Bueno, tanto en la, en la, en la taberna como en la iglesia. Sí, mira A los dos
2: los lugares, eh, de, los dos de lugares sociales. Claro,
3: en la revista culturizarte.cl, que es una revista virtual, obviamente chilena, yo creo que en el titular que le pusieron a la nota sobre esta película, le atinaron muy bien a propósito de lo que decía Sara, de que estaba todo pasando por el otro lado, pero yo me creo en mi propio infierno aquí embotellado. Gente insignificante en un mundo insignificante. Puede sonar feo, pero la verdad es que sí, son, son como dos granos de arena frente a todo un universo, sabiendo incluso que está quedando la escoba por fuera, ¿cierto? Y se ensarzan en estas cosas que, que uno descubre, finalmente, que esa insignificancia no es tal. No. Eso, claro. eso es lo interesante, o sea, empieza, mm. lo puedes empezar a ver así desde un punto, pero cuando empiezas a entrar, tal como decía Felipe... En, en este juego de tratar de entenderlo desde la validación del otro y sabiendo que ninguno de los dos está orando bien, entonces aparece todo este mundo interior dentro de esa aparente insignificancia frente al mundo exterior. Claro,
1: porque el ser humano sí o sí siempre tiene que estar afiliado a algo. No sí. puede estar solo. O sea, es una cuestión de necesidad. Es una de nuestras necesidades.
2: <risa> y muy brevemente antes de que vayamos a la pausa Tomando lo que decía este portal de la insignificancia Es un poco el gatillante de todo este tema O sea que los que personajes el personaje de Brendan Decide que ya no quiere compartir con esa persona Porque lo encuentra que es como, entre comillas Como que fuera vacío, aburrido Y él quiere dejar un legado Y quiere dedicarse a componer música Porque quiere que sea recordado Porque si no nadie lo va a recordar Y el contraste de lo que le dice el, el, el ex amigo De que en realidad, o sea no pasa por eso, o sea, le dice tu hermana, nadie lo va, la va a recordar. Y él le dice, yo sí la voy a recordar, pues siempre la voy a recordar. O sea, que uno no necesita como dejar un legado físico, una obra maestra, una obra de arte. Para en el fondo que las generaciones futuras te recuerden, ¿no? o sea, siempre va a haber algún amigo, alguna familia, eso también es válido. Sí,
3: claro. Y es algo eso que la otra persona
2: como que no le da ningún no valor, da eso también es trascendencia. Exactamente sí,
1: justamente, sí. sobre todo cuando se equivocaba con los años de los compositores.
3: Ya. <risa> <risa> bueno, vamos a la música, rápidamente lo presento, después hablamos de él. Eh, en esta ocasión nos acompaña Carter Burwell. Estamos revisando el día de hoy. Las, Los espíritus de la isla, película dirigida por Martin McDonough Estamos revisando la película The Banshees of Inisherin, Los Espíritus de la Isla, como llegó a nuestro país. Actualmente ya está disponible en plataformas de streaming esta producción dirigida por Martin McDonough con música de Carter Burwell. Y voy a decir solamente dos cosas para que la gente se ubique porque eh, es un nombre aparentemente poco conocido, pero en primer lugar... Ya ha tenido algunas nominaciones a los Oscars, vale, sí. y en segundo lugar es quien habitualmente trabaja con los hermanos Cohen. en un tono cinematográfico que digamos que sintoniza bastante
2: con el de esta película en todo caso. Y en otro tono también hizo la banda sonora de Crepúsculo. <risa>
3: no, que, no quería ir tan lejos. Es variado el hombre pues claro fue en ese momento en que los hermanos Coel le dijeron ya no queremos ser todos amigos <risa> oh.
2: No y también ha hecho la banda sonora de, de, de todas las películas de Martin McDonagh que tampoco sí. son tantas son como cuatro nomás. O sea, la primera fue en Brujas después tiene un par más creo que están los, ah, los, los anuncios
3: en los tres anuncios para anuncios, un sí. crimen, para un ah, crimen sí. y
2: después viene esta de equipo, o sea pero que este director se dedica más a hacer como obras de teatro, cosas así. Pero no sí. salgamos del tema, volvamos al compositor, que como ya vimos es bastante variado, pero yo creo que sí, él es como el mago de generar estas atmósferas como un poco melancólicas, pero con cierta ironía dentro sí. como, como que uno ve su, su filmografía y, 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 y tiene como hartas películas de este tono, no sé, pues Fargo también, o así sea, como que sí. es capaz de acompañar con su música temas que son súper complicados de repente pero los presenta bien y, y, y uno le deja como esa sensación de dolor de guata que, de, por todo lo que está pasando sí. que lo ensalza con su, con su composición
1: hasta comedias, ¿eh? por ejemplo el Doctor Hollywood el 91
3: no, y, y recordar también por ejemplo películas también en tono de comedia sí, y también pues. en tono bastante, hasta surrealista eh, Being John Malkovich con Spike ah, sí sí. Bueno, quiere, quiere ser John Malkovich, para ser los... John Malkovich y, y sí. a
2: veces también, pues esta película sí. con George Clooney que <risa> conozco muy poca gente que la haya visto, yo la vi <risa> y también es como bien absurda o sea, eh, por pues eso digo, cuando son historias como complicadas de, de incluso de traspasar a la pantalla parece que él es como el compositor adecuado al que llaman sí.
3: Mira, a mí me pasa lo siguiente, yo esta es una de las Bandas sonoras, que estuvo nominada al Oscar, que yo decía que tal vez lo hubiese dejado fuera eh, Esa opinión pasa un poco por el componente de innovación que tal vez uno podía haber encontrado en otras bandas sonoras que eh, correspondían, digamos, a la última premiación y que nosotros lo comentamos. Pero también entiendo qué es lo que lo hace quedar dentro. Y ahí yo creo que va un poco lo que tú decías, Sara, que es especialista en generar este tipo de atmósferas que son sumamente ambiguas. Y es más, esas atmósferas que... De pronto estás en un qué sé yo, en un escenario que es súper abierto, no es lo que Lirídico, está corriendo claro. ¿sí? Pero por otro lado, de repente te hace sentir un poco oprimido también y te pasa rápidamente lo que está pasando un poquito dentro de los personajes. no Entonces, es interesante verlo desde la película porque es una banda sonora muy breve, eh, muy atmosférica, que hasta cierto punto eh, escucharla por sí sola podría parecernos hasta un poquito plana, hasta un poquito como música de fondo, pero con la película de repente encuentras esas sutilezas que te hacen pasar de un estado a otro, de una manera tan, digamos, bueno ya lo dije, tan sutil, ¿eh? que justamente yo creo que ahí está la magia,
2: ahí está la magia como de esta Como que uno se siente caminando sobre cáscaras de huevos con esta Claro, exacto. ¿en qué momento me van a sacar la alfombra de debajo porque esto está como, va todo como muy bien? <risa> sí,
3: tal cual, es una buena manera de decirlo. Voy a
1: ser un poco crítico sí, con, con, con la música esta, en esta vez porque estábamos escuchando la banda sonora con Sara antes de que llegara Nicolás eh, y encontramos algunas cosas parecidas ahí a otras bandas sonoras.
4: ¿Tú hecho, yo
1: la encontré, de hecho hay un, hay un motivo cierto dentro de, la, de, de esta banda sonora que es igual al de eh, Siete Años en el Tíbet de John Williams y también eh, las cenizas de Ángela, también de John Williams. Estaba por ahí, escondía algunos motivos. Yo le, le decía, incluso a Sara podría sequillar, cenizas de Ángeles podría pasar, porque digamos una historia irlandesa, igual, qué sé yo, eh, pero recién pero <siendo ríe> año en el tiempo, <ríe> es, es, muy, es muy parecida. Eh, no quiere decir y con esto no, y por favor no, no estoy diciendo que la, la banda sonora no sea bueno a mí me gustó también digamos como dice Nicolás es una banda sonora que se puede escuchar sin ver la película ya te lleva a un estado digamos emocional muy a veces muy tranquilos pero de, de vez en cuando de vez en cuando cierto un poco tensa esa la cosita cosa. que te saca sí te saca sí. de ahí ya eh, por eso digo no estoy diciendo que sea una mala banda sonora pero me recordó a otras ya quería decir eso <risa> aparte de eso que también eh, este compositor fue llamado por ejemplo para reemplazar a John Powell también una película que tiene una trilogía bastante interesante que es la Identidad Born, ya que también tiene una forma, eh, que, bueno que John Powell instauró digamos un, una composición, una partitura bien interesante en estas películas porque eh, mezcla mucho el, la electrónica con los instrumentos digamos acústicos eh, y acá Carter Burwell Quiso, digamos, de alguna forma tratar de que no fuera tan diferente ya, Pero obviamente tiene su toque, ya, su toque eh, especial de, de este compositor
2: Ahora lo curioso, que me imagino que ustedes se dieron cuenta sí. Que la banda sonora, a pesar de que la historia ocurre en una isla irlandesa, una isla ficticia eh, No suena tan irlandesa y eso fue a propósito, o sea, porque el director le pidió a, a, al compositor que por favor, como que, que no se enfocara como por ese lado, sino que lo tratara de llevar más hacia el tema de la historia, y ahí el mismo Carter Barwell dijo que de alguna manera, el personaje de Colin Farrell como que guía la banda sonora porque tiene un poco casi como de cuento de hadas. O sea, como que él vivía en su mundo ideal, en su isla, con su mejor amigo, con su hermana, con su burrita. Con su burrita. Claro, su burrita. su burrita. Tenía su rutina todos los días. Qué rico pasar a buscar al amigo, iban al padre y estaban todo el día tomando, conversando, qué sé yo. Y todo eso se viene abajo, <risa> todo todo se destruye, eh, y yo creo que también ahí juega un papel crucial la banda sonora, porque tenemos estos sonidos como estas percusiones, no sé si son xilófonos o algo, pero ustedes ahí son los sí. que manejan mejor los instrumentos, o una flautita, sí. unos violines, que te dan esta atmósfera como pacífica, como idílica, pero está ese como igual. que se está, se está desmoronando, sí. como que representa muy bien este papel de este personaje que trata por todos los medios de mantener esta amistad pase lo que pase y no y no me resulta
3: no me desarmen los andamios por favor <risa> oye eh, a propósito de lo que decía yo lo tengo que decir al aire porque insisto la mejor frase de hollywood de la temporada anterior
2: cuidado con lo que dices nicolás sí, la mejor aire.
3: frase de hollywood en mi opinión no tengo para qué insistir Dile en, en inglés eso es mejor sí. el inglés <risa> I do not put the donkey outside when I am sad. No saco a la burra cuando estoy triste. ¡Por Dios! Es que hay que verlo en su momento. Encontré tan genial ese instante porque además te pilla como qué.
2: Hay hartos momentos de, de, de humor que uno dice, o sea, ¿cómo me ponen humor en esto? En humor negro,
1: que tremendo, como can, tremendo. O pasan
2: cosas terribles y como, hola, cómo estás? Hola, bien. Y el otro tipo sangrando, sí, bueno. Así, no, así no. <risa> Como si nada, ¿sí? claro, o sea, te da, te a da mostrar un poco que esta isla, o sea, uno puede decir que están todos locos, pero claro, o sea, es como que estuvo tan chocante lo que está pasando que como que ya supera el entendimiento de los habitantes de la isla. O sea, como que son cosas tan inverosímiles que ellos como que jamás habrían esperado que ocurriera algo así en sharing.
1: Una de las cosas igual que me llamó la atención es eh, las caras de repente del Colin Farrell.
4: <risa>
2: su
1: gestualidad así, porque tú le miras la cara y, y, y empiezas a, a recordar un poco las películas que ha hecho para atrás este, realmente está ha, ha estado digamos eh, cambiando su forma de actuar eh, porque con, lo, con el rostro dice mucho muchas cosas y como que no sé, de, me, a veces me dejaba un poco perplejo el, eh, la buena actuación del Colin Farrell. Sí.
2: Colin Farrell, buen actor, buen actor y, actor, y sí. debería recibir más. Como, debería ser destacado más. Como para preguntarse, ¿qué estoy haciendo en animales fantásticos? Oye, dice? ¿sabes que Bueno, eso es un paréntesis muy grande. ¿eh? Yo sentí una. Yo no tengo nada en contra de Depp Pero para mí fue una gran decepción que al final. Hayan cambiado el actor y que no hubiese seguido Colin Farrell, porque yo encontré que lo estaba haciendo perfecto. O sea, yo, si lo hubiese seguido, me dicen, él es Green yo y hubiera dicho, oye, qué bien lo hace. <ríe> Nos engañó a todos, pero no, hay que lo cambiaron, que está transformado, nunca más lo vimos yo encontré como que no, 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 bueno, no. Bueno, eso se me cayó la. <ríe> para
3: compensarte, volvieron a cambiarlo.
4: <ríe> <ríe> por si
3: <su> acaso. <ríe> sí te crees, sí te crees. <ríe> bueno, vamos a la música. Estamos revisando The Banshees of Inisherin, Los espíritus de la isla, película del año 2022, dirigida por Martin McDonough. La música en esta ocasión la trae
4: Carter Barwell. I'm
3: Estamos revisando la película Los Espíritus de la Isla The Banshees of Inisherin, producción del año 2022, dirigida por Martin McDonough, música compuesta por Carter Barwell, una de las nominadas al Oscar en la última temporada. Esto es De Película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodec.cl, nuestra señal online. Página web también donde puede encontrar los podcasts de este y todos nuestros programas, las novedades del equipo de prensa y recordar también que estamos en redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram como Radio Deck. Nosotros, su programa de película, también en Facebook e Instagram y además en diferentes plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcasts, Podbean, además de, por supuesto, la página de Radio UDEC. Y se viene TikTok. No, mentira. No. <risa> no. Pero ustedes bailan. Ah, ah, ponemos fun. la Kinky ah, Si ponemos a la Kinky, vamos a ser un éxito en TikTok. Sí, eso es verdad. ¿Qué, qué es? Que sepan que ella siempre está con nosotros en el estudio, ¿eh? sí, sí. Call,
2: calladita y tranquilita, como un espíritu de la isla. No es la misma Kinky que está en el video de redes sociales que alguna vez se comió un cable. No, ya, sí. Kinky ha, ha crecido. Ha crecido,
3: ya pasaron dos no, años. Ya, ya subiremos
2: una foto de cómo está madura, Kinky
3: ahora. Ya, sí, ¿Qué claro. sabía, chiquitita? Ah, sí. Bueno, oye, una película que lamentablemente de nueve premios Oscar, si no me equivoco, a los que estuvo nominada, eh, nominada no ganó uno solo.
1: Oh. Sí, yo debo reconocer que la fotografía me encantó, me fascinó. Me encontré una muy bonita película, eh, digamos, en la parte fotográfica.
3: Eh, a ver, voy a mirar si estaba, ni siquiera estaba
2: nominada a la cinematografía. Oh, ni eso, eso es un crimen, un porque... Crimen, sí. Eh, la cinematografía en esta película no solamente es bonita, sino que también ayuda a la historia, porque claro. está poniendo todo el rato este contexto de la isla idílica, pero al mismo tiempo la isla casi abandonada, mm. esos planos que están aéreos, tomas aéreas que tú te das cuenta que como que no hay ni una casa, o sea, inisherin ya es la población que queda, se van a empezar a morir. Ya en esa isla ya no van a nacer más niños, probablemente. Y que la, la misma hermana representa un poco ese proceso, sí, sí, Claro, ¿no? claro la que al final se, se van a ir al, al continente, finalmente. Va a quedar abandonada a su suerte. O sea, sí. Que es
3: el destino de muchos pueblos en cualquier lugar del mundo? Acá en Chile, sobre todo, se ha visto en los, en los pueblos pequeños del norte, ¿no? Pero miren, mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor guión original, mejor montaje y mejor banda sonora original. Esos fueron los nueve premios a los que tuvo opción esta película, que ya es bastante decir en todo caso si nosotros además le agregamos el de mejor cinematografía como una posibilidad eh, háganse una idea de que estamos hablando realmente de una película excelente una película de ritmo pausado hay que decirlo, pero que alrededor de dos horas más o menos que en realidad cuando uno logra entrar en la película, se queda ah, esa es la... Sí.
1: Así, con eso, con eso ya con estas nueve nominaciones para que nuestros auditores, auditores, cierto, busquen esta película y la puedan disfrutar al igual que nosotros, y también puedan comentarlo, ¿cierto?, y dialogar entre familia ahí de todo lo que se ve eh, psicológicamente hablando, porque, pucha, es harto. Pero eso es una de las cosas interesantes de esta película, es que el, el director eh, no quiso de alguna forma sacar sus orígenes, ¿cierto?, porque es una película bastante teatral, Sí. ¿ya?, y eso también es una, un punto a favor, en, en esta película.
2: De hecho, que buen comentario, porque sí. no sería difícil adaptarla a una obra de oh, teatro. No, de teatro o sea, sí. Funcionaría súper bien. Eh, por mi parte, les recomiendo que los que hayan visto en Brujas, el mismo director de Martin Mantona, y que les haya gustado, vean sí o sí esta película, porque yo así llegué, le tuve mucha fe, aparte de todas las nominaciones todo eso y claro, no es el mismo tono porque en Brujas igual es más chistosilla es que pero, pero claro, tiene esa cosa que a uno le gustó que, que entre medio no dice situación situaciones completamente absurdas, o sea, es trágica y a la vez, ¿por qué? como que me sale una sonrisa así.
3: fíjate que es como un punto intermedio entre en Brujas y los tres anuncios sí. porque en Brujas tiene este tono un poco más cómico los tres anuncios, es bastante más dramático, pero también transmite esta idea de un poco la desolación, del pueblo pequeño etcétera, una trama muy psicológica y acá como que llega a un punto medio. Y eso también resulta interesante de ver en la carrera del director, digamos, cómo él ha convertido en el fondo este paso por el cine, más allá de todo lo que él puede hacer en las tablas, en un aprendizaje también de cómo enfrentar el cine, y que en ese aprendizaje además se haya convertido ya, con tan pocas películas, en un referente dentro de los últimos años. Porque recordemos que Tree Billboards, que era su su segunda película, ya obtuvo todos los premios que podía obtener, digamos claro. Oscar a Mejor Película qué sé yo, así que no hay que perder de vista lo que pueda seguir ofreciendo McDonald's en el futuro. Bueno,
1: vamos a seguir esperando entonces alguna alguna otra película, y seguramente <risa> claro y seguramente ¿Sí? vendrá también de la mano con nuestro compositor invitado, ¿cierto? Carter Borwell, de Película
3: de Radio Universidad de Concepción
2: Así es nos vamos entonces.
3: ¿No empezamos con despedir? Sí. Sí, nos vamos a ir a convertir en unas ánimas en pena.
2: Y yo no hablo nunca más con ustedes, está claro. Sí.
3: Ya no quieres ser más sus amigos. Tráiganme, tráiganme un hacha por favor la próxima semana el programa
2: Lore sola. y vamos a hablar de Warcraft
3: vamos a estar cada uno en un estudio diferente claro, claro. aprovechando que tenemos dos ah,
1: faltaría uno Faltare, no, y para. le pondré
2: el programa de películas que Felipe le dé algo claro, así como en se otro no, lado que no nos, con... claro, claro. nos copiaron
1: el nombre ya. Eh...
2: Eh, sigan en <risa> sintonía de Radio Universidad de Concepción Tiene sí, una selección música pero lo importante lo más importante aún es que les 21 horas, vuelve, Nicolás. A ah, pesar perfecto. de que uno le dice, vete, vuelve, insiste, igual que por qué? Farrell. ¿Por qué ya no quieren ser mis amigos? ¿Por qué ya hacer? no queremos tener tu programa, no? <risa> no, vuelve, Nicolás, con Crónica Nacional. Y, bueno, no sé si quieres adelantar algo.
3: Sí, eh, vamos a revisar durante los próximos dos programas un homenaje que se realizó recientemente, un disco lanzado durante el mes de mayo, eh, a Guillermo Rifo uno oh. de los personajes más influyentes yo diría de la, de la música nacional en las últimas décadas, tanto del ámbito docto como popular, y que falleció lamentablemente eh, hace ya más o menos año y medio en enero del 2022 así que vale la pena, digamos mostrar todo el legado que ha dejado para nuestra música de sí, todas maneras, un, personal,
2: un programa muy recomendado, fue una pérdida que sentimos todos en el mundo musical, sí, así claro. que por favor 21 horas Crónica Nacional y mañana domingo las 19 horas, tum, 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 las banches. Los sonidos raros <risa> la, la, <risa> ¿Quieres saber
3: cómo suena realmente una Banshee? <risa> <una> bans <risa> escucha sonidos oh, raros ya, <risa> <se> está, <risa> El chillo de la Banshee
4: Se está <risa>
1: explicando todas las veces que le hicimos bullying por su programa Pero no, eh, comenzaré un nuevo ciclo Ya terminamos los ciclos con las madres y los padres de la, del, del el new, el new, new Age, age. <risa> claro, justamente. Sí, Ahora y vienen ya, los sobrinos Ahora vienen los sobrinos No, <risa> Vienen eh, compositores que han dedicado eh, Compositores sobre todo de música de cine también y como, como el cine también eh, ha estado presente ¿cierto? en la música New Age Con nombres como por ejemplo Philip Glass eh, Bueno, obviamente hay que decir Vangelis Que es uno de los, de, hay de
4: los
1: principales, ¿cierto? Y entre otros, porque son muchos los compositores Que de alguna forma han colaborado también en la música New Age A nivel histórico
2: O sea que es como sí. otro de película, no te hablo más <risa>
3: <risa> Pero se va a llamar no, En pues, Películas Claro <risa> ya, vamos <risa> vamos ya que estén
1: muy bien y no aprovechamos eso Aquí estamos estamos sí, con visita hoy, hoy día sí ah, aprovechamos a saludar a Nicolás que está ahí en Nicolás sí, Bustos, es que cierto. está en los controles y qué bueno verlo nuevamente por acá por la radio
2: que el alumno ya supera al maestro porque o ya no supera. es alumno en ya práctica.
1: no es alumno en práctica ya okay. está trabajando bueno no obviamente he seguido pero de repente lo vamos a tener por acá claro.
3: vino a cerrucharte el piso
2: eh. <risa> <risa>
3: <risa> son etapas <risa>
2: Ya, vámonos.
3: El Sith tiene que derrotar a su maestro. bueno, ya, nos vamos. Nos vamos. Chao, <ríe> chao.
0: Radio Universidad de Concepción presentó. del séptimo arte